Buenos días. Una, una de las preguntas fuertes que hay en esta esperación. Silencio, por favor, está el Jama hablando. Una de las preguntas fuertes que hay en esta esperación, lo hablamos la semana pasada en el viernes en la noche, en Shabbat, pero ahorita les quiero decir otra explicación. Es, Hashem le dice a Moshe, Boel paró, que anich bati et libo. Vengo paró, porque yo endurecí su corazón, y no los está dejando, y yo endurecí su corazón para que él no los deje ir. Ve, comparó, dile que saque al pueblo de Israel de Mitzrayim, él no los va a dejar salir, entonces van a llegar los, los golpes, las macot. La pregunta es, entonces que Hashem le quitó la vejirá, que anich bati et libo, Hashem le quita el libre albedrío a paró, entonces, y después lo castiga. Ah, no los quieres mandar, ahí te va otra maca. Pero tú no me estás dejando mandarlos. Entonces así dice el, viene el Midrash. Dice, Dice, Dice Rabbi Hanan, ¿cómo? De este pasú, los minim pueden decir, la gente puede argumentar y decir, oye, pues él no podía haber hecho teshuva. ¿Cómo lo castiga si no estaba en sus manos? Él tal vez quisiera hacer teshuva, pero no puede. Dice el pasú claramente, que anich batiet libo. Dice Rishlakish, amalo Rishlakish, le dijo Rabbi Shimon en Lakish, y satem piem shel minim. Estos minim que argumentan eso no saben lo que están hablando, que se caen en la boca. El aim la letzim matrebo baadam pam rishonash niaush lishit veno joserbo dice le advierte a la persona una, dos, tres veces si no hace Teshuvah le cierra el corazón para que no pueda hacer Teshuvah igualmente en las primeras cinco Makot el Pasuk dice que las primeras cinco veces Paro fue el que endureció su corazón en las últimas cinco Hashem le endureció el corazón a Paro entonces dice las primeras cinco veces eh, él lo endureció. Le dijo a Kadosh Baruchu: Mira, ya te advertí cinco veces. Tú endureciste tu corazón. Entonces yo te voy, te voy a echar más tumá. Punto. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué está diciendo Rishlakish? Rishlakish dice: Ah, tú no, Hashem no. Hashem, claro que lo puede castigar. Porque las primeras cinco veces él no quiso. Por eso Hashem, las últimas, Hashem ya endurece su corazón. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por, por qué? Porque eso se vale. Y a lo mejor la sexta vez ya va a aceptar. A lo mejor la séptima vez ya va a aceptar. ¿Eh? Le cerró las puertas. ¿Pero por qué le cierras las puertas? Si, si él a lo mejor todavía va a hacer Teshuvah. O sea, la pregunta es, ¿cómo Hashem le cierra la puerta a la persona para hacer Teshuvah? Rabí Yohanan dice, oye, de aquí puede decir la gente que Hashem cierra el corazón... Que haga, dice, no, de aquí no pueden aprender nada. Las cinco primeras veces él no quiso. Por eso después Hashem le endureció el corazón. Bueno, entonces al final Hashem sí le endureció el corazón. ¿Cuál es, ¿Cómo es la respuesta a la pregunta? Ya tenía una reserva de lo que iba a pasar. No la iba a poder cambiar. Entonces Hashem sí lo está... Entonces, ¿No le dejó hacer Teshuvah? ¿O sí lo dejó hacer Teshuvah? No, Yo creo que nada más... Ok, esa es una, es una, es una respuesta o, o buena es, que hablamos en Shabbat. También es parte. O sea, uno tiene, una persona que no hace Teshuvah tiene que recibir algo fuerte para después poderlo hacer. O sea, si no igual no, no va a hacer Teshuvah. ¿Por qué le endurece el corazón? Bueno, si quiere que haga Teshuvah. 
Muy bien, siempre este. ¿Puedes venir diario? Sí, sí es. Si quiere ir. Y se quiere ir. Ya te puedes ir. Ya te lo sabes. Ahora sí. Adelantaste la clase. Viene Rabdesler y explica lo siguiente. Dice Rabdesler un yesod para toda la vida, un eh, fundamento, una base que tenemos que saber para toda la vida. Dice, la persona tiene libre albedrío, de todo, tú puedes decidir todo, pero ¿qué crees? La persona misma se puede quitar el libre albedrío acostumbrándose haciendo algo. No, a su propia voluntad. Si una persona empieza... Les voy, a, les voy a dar un ejemplo. Una persona que nunca fumó en su, en su vida, ¿tiene libre albedrío de fumar o no fumar? Sí. Completamente. Él puede decidir el primer día que sus amigos a los 12 años, <ríe> el primer día que tiene la decisión de fumar o no fumar no, a los 12 años. Sí, puede decidir lo tomo o no lo tomo. ¿Sí? O, oh, muy buen ejemplo, una persona que nunca fumó en su vida y tiene 40 años ya y sus amigos todos tienen el vape así una máquina así hay unos tiene uno grandote así enorme no se les vaya a acabar en 30 días y tienes el libre albedrío ¿lo pruebas o no lo pruebas? está en tus manos decide uno eh, no pasa nada ah ya no pasa nada y la abuelita siempre hay una abuelita que fumó hasta los 95 años ¿no? Murió tosiendo, pero, pero hasta los 95 años que está que no pasa nada. Siempre va a haber un ejemplo porque todos los doctores y todas las... Todo es mentira. Ahí está que hoy una abuelita que sí vivió. Me contó mi amigo que su abuelita vivió hasta los 95 años y no le pasó nada fumar. Ok, adelante. Fumaba tres cafetillas al día. Eso, sí. Empieza uno a fumar. Le gusta mucho. Al otro día... ¿Le gustó? Al otro día... ¿Es más fácil o más difícil? Más difícil. Ya es más difícil, porque ya lo probó. Pero todavía puedes decidir que no. Pero dices sí. Mientras puedas, sí. Hasta que uno ya está tan adentro, que ya se le fue, ya no puede decidir que no. Ya está... Eh, ¿Cómo se dice? Sí, pero ya está... Adicto. Ya se hizo... Adicto. Ya está viciado. Ya se hizo... Ya no se lo puede quitar. Entonces va a llegar uno con Hashem y le va a decir, hey, Hashem, tú me quita, tú no me dejaste hacerte Shuvah, porque yo ya tenía 50, quería dejar, cuando Has Shalom empezaron algunos a poner más o algo, una persona quiere dejar, y ya no puedo, Hashem me quitó la vejera, le dice Hashem, papacito, yo no te la quité, tú mismo te la quitaste, las primeras veces que todavía podías, no lo dejaste, después uno mismo, y así es, el, el cigarro es solo un ejemplo y es de los leves, así es, en mil otras cosas de la vida una persona se vicia, se, se, se mete en cosas. La Gemara dice, ¿Qué van Adam Una persona hizo una verá y la repitió, ya, ya no siente, ya, ya, ya siente que está haciendo algo permitido. Ya no puede zafarse. Oye, es que no puedo. Es verdad que no puedes. ¿Pero qué crees? ¿De quién es la culpa? Tú y a nadie más. Paró, empezó él endureciendo su corazón. Él endureció solito su corazón, solito endureció, no escuchó, no escuchó, hasta que ya no podía, aunque quería, ya no podía. Se, se endrogó tanto en su idea que ya no se puede zafar. Traen un mashal que dicen que había un, no sé si es un masé de verdad o un mashal, que había un, una vez había un rebe que estaba viajando de un lugar a otro y a medianoche se quedó en una, 
un hotel que había en el camino, en una posada que había en el camino, se metió ahí a medianoche, llegaron unos asaltantes y empezaron a robar, empezaron a... De repente, y el jazid este, el tzadik este, era medianoche, estaba haciendo un tikun jazot, llorando, abre la puerta del ladrón principal, lo ve, y empieza, lo abraza, le dice, ¿qué pasó? Era su amigo de la yeshiva, eran los dos amigos, uno se hizo asaltante, el otro se hizo un ja muy grande. Entonces le preguntó al jajam, oye, ¿qué? ¿cómo llegaste aquí? Le dice, mira, te voy a decir la verdad. Cuando él, él era un, el mejor muchacho de la yeshiva, se casó con un excelente, le dieron un excelente shiduj, una buenísima muchacha, la hija del presidente de la, de la Keilah que tenían ellos, del presidente del CNI, se casó con ella, le dio mucho dinero para que pueda estudiar y él se sentó a estudiar y un día... Le llegaron y le ofrecieron, le dijeron, un día él era muy este era muy muy inteligente y estudiaba mucho, y llegaron y le dijeron, oye, ¿puedes ayudarnos con un dintorá? Se necesita alguien muy inteligente que sabe, para un dintorá entre dos personas. Y así empezó, y luego un día llegó al dintorá unas, unos mafiosos que les hacía dintorá y le dejaban dinero. Y le gustó, y cada vez estos mafiosos venían hasta que un día lo asociaron con ellos, y una vez que se asociaron ya metió su dinero y luego ya les debía y por eso tuvo que salirse y ya empezó y no tenía para pagar y empezó a robar y así poco a poco se fue endrogando, endrogando, endrogando hasta que al final se hizo un, un ladrón a veces la persona así empieza, empieza con una tontería y uno se va enredando, enredando, enredando ya está tan enredado que ya no se puede salir así le pasó a Paro, estaba tan enredado que ya no podía salirse le dice a Koshbar que Anich Batit ve con Paro yo le endurecí el corazón. ¿Qué se refiere? No, dice Hashem, no yo le endurecí el corazón, sino yo hice que la naturaleza sea que a, esta, a, esta altu, a estas alturas uno mismo, así funciona el mundo, se endroga y ya tiene duro el corazón. Él ya no los va, ya no los va a dejar salir. Hay que tener siempre una persona, tiene que tener mucho cuidado en qué te metes que ya no te pueda salir. Es que no puedo. No puedes, ¿por qué no puedes? ¿Quién hizo que no puedas? Todos pueden al principio. Tienes una parte en que todavía puedes. Lo, puedes. lo puedes parar, lo puedes frenar. Siempre todavía se puede frenar algunas cosas que si no las frenas hoy, va a llegar algún día que ya no va a estar en tus manos frenarlas. Y no va a ser culpa de nadie. Va a ser tu culpa. No, uno no puede llegar con Hashem y decirle, Hashem, yo quería, pero no podía. No, es verdad, querías y no podías, pero no me eches a mí la culpa, dice Hashem. Así está hecho el mundo. Así se creó el mundo y tú te metí. La persona ya está, tiene, está más pic madura, la persona ya es adulta para saber las consecuencias de sus actos. Y una de las peores consecuencias de los actos de la persona es meterse en algo que ya no sabe uno cómo, cómo salirse. Ahora, cuando uno ya entró, ¿ahora cómo se sale entonces? Igual como entró, poco a poco uno empieza no fumando a lo mejor un... Este, los martes en la tarde por una hora y después él va jalando otro día y otro día y así poco a poco se va acostumbrando y va dejando los vicios y así como es en el cigarro, en todas las cosas pero se necesita mucho coja razón, mucho, mucha fuerza de voluntad para salirse de una cárcel tan dura que es uno mismo la peor cárcel que existe es en la que uno se mete y se encierra a sí mismo y eso es lo que le pasó a Paró nadie le endureció el corazón él mismo se metió y se endrogó y ahora ya no podía salir que Hashem nos ayude a, a no meternos a esas cárceles y a salirnos de las cárceles que nosotros mismos nos metimos. Shabbat Shalom.